0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Also, wir stecken im Methodenkapitel. Die Studienbögen hatte ich Ihnen letztes Mal alle verteilt. Wenn Sie mal den Studienbogen 7 sich vornehmen, das war. Irgendwie klingt das nicht gut, oder? Es ist überdreht für meine Begriffe. Geht es, oder? Soll ich so weiterreden? Na gut, also bei mir hört sich das an, als ob Ihnen gleich alle Trommelfelder rausliegen. Also, wir wollen uns mal orientieren jetzt in dem System, wie ich es Ihnen vorführe. Also, Theorie der Rechtsfindung im Staat. Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Rechtsfindungstheorie hängt natürlich von der Struktur einer Rechtsordnung ab. Und ähm, das, was auf den Studienbögen entwickelt wird, das sind analytisch unterschiedliche, Formen, wie man bei uns zu einem rechtlichen Ergebnis kommt. Diese vier Stufen werden nicht überall in dieser Form unterschieden, sogar eher seltener, aber sie werden alle sachlich behandelt und betrieben. Also wenn Sie jetzt in, wenn sie jetzt in einer Ihrer anderen zahlreichen Grundrisse und Lehrbücher oder äh, äh, Repetitorien zur Rechtsphilosophie, diese vier Stufen nicht als solche, als Vier-Stufentheorie finden, ändert das doch nichts daran, dass diese Stufen sachlich durchaus immer unterschieden werden. Die eine Stufe ist eben der Versuch, allein durch eine nachvollziehende hermeneutische Prozedur herauszufinden, was der Gesetzgeber wirklich wollte. Dass es überhaupt diese Stufe gibt, folgt zwingend aus der Struktur unserer Rechtsordnung, die einen Gesetzgeber hat und die Rechtsprechung, die die Gesetze anwendet. Wenn die Rechtsprechung immer sozusagen nach Pi mal Daumen erfinden könnte, was in den Gesetzen steht, bräuchten wir keinen Gesetzgeber. Der Gesetzgeber als demokratisch am besten legitimierte Instanz ist in unserem Staat die erste Instanz, die Recht setzt. Also muss es zunächst mal eine Rechtsfindungstheorie geben, die versucht, herauszufinden, was der Gesetzgeber angeordnet hat. Diese erste Stufe ist also notwendig. Ich habe sie hier genannt historische Rechtsameneutik. Man nennt sie auch traditionell schon vor 200 Jahren subjektive Auslegung oder historische Auslegung. Sie merken schon an diesen Ausdrücken subjektive oder historische Auslegung, dass jeder Begriff ein bisschen die Sache verändert. Deshalb also mein Ausdruck historische rechtshermeneutik Es soll darauf hindeuten, dass es mir auf dieser Stufe darum geht, herauszufinden, was der Gesetzgeber, der früher der König war und heute das Parlament, wirklich für eine Entscheidung treffen wollte. Und die Idee ist, dass unser Gesetzgeber, unser Parlament uns auch Befehle geben kann. Das ist eine Grund, wie soll ich sagen, ein Grundglaube, eine Grundidee unserer Demokratie. Wenn uns ich meine, man kann natürlich sagen, warum sollen 600 Hansel in Berlin was befehlen? Die Revolution marschiert, das ist uns völlig egal, was wir uns befehlen, aber das ist nun mal die Grundstruktur unserer Staats- und Verfassungsordnung, dass wir den Befehlen, die vom Parlament verabschiedet werden, gehorchen. So, wenn das aber so ist, müssen wir eine Methode entwickeln, um herauszufinden, was die uns gesagt haben. Sie werden nun auch, wenn wir diese erste Stufe zu Ende beschrieben haben, wir haben Erst angefangen, letztes Mal werden Sie feststellen, dass man nicht immer zu einem Ergebnis kommt mit dieser Methode. Es bleibt danach noch manches offen, nicht jeder Fall kann allein mit Hilfe dieser Methode gelöst werden. Und dann muss man weitere Register ziehen, so wie jemand, der Orgel spielt und plötzlich merkt, er kommt mit dem bisherigen Register nicht aus. Dann muss er weitere Register ziehen und da unterscheide ich jetzt zwei Stufen, die man auch wissenschaftstheoretisch notwendig unterscheiden muss, auch wenn man das nicht ausdrücklich so bezeichnet. Einmal kann es sein, dass wir mit streng wissenschaftlichen, also scientistischen Überlegungen, also mit wirklich stringenten Argumenten noch einen Schritt über das, was dem Gesetzgeber vorschwebte, hinausgehen können, indem wir zeigen, obwohl er an diesen Fall nicht gedacht hat, muss er notwendig so entschieden werden, weil nur eine bestimmte Entscheidung mit den anderen Entscheidungen des Gesetzgebers logisch kompatibel ist dann haben wir eine eindeutige Entscheidung. Oft ist es aber so, dass es immer noch zwei Lösungen gibt, die eigentlich beide mit dem, was der Gesetzgeber entschieden hat, logisch kompatibel sind und dann führt kein Weg daran vorbei, dass die Gerichte diese Entscheidung kraft ihrer eigenen Machtvollkommenheit vornehmen. Das ist die dritte Stufe, ich nenne sie auf unserem Studienbogen 7, das Römisch viertens. Rational-dezisionistisches Werturteil, damit meine ich Folgendes, das ist keine rein logische Operation jetzt mehr, sondern der Richter muss im Grunde jetzt eine politische Entscheidung treffen, er muss ein Werturteil treffen, welche Lösung er für richtig hält. Das ist dann in einer Hinsicht dezisionistisch, dezisionistisch meint, er muss eine Entscheidung treffen, genauso wie der Bundestag eine Entscheidung trifft, wenn er ein Gesetzgebungspaket durch Abstimmung annimmt. Also der Richter wird auf dieser dritten Stufe in gewisser Hinsicht wie ein Gesetzgeber tätig. Aber er darf das nicht nach Willkür machen. Er darf nicht sagen, was weiß ich, heute ist Dienstag, heute entscheide ich so, wenn Donnerstag gewesen wäre, hätte ich anders entschieden. Oder wie der berühmte Richter, den ich Ihnen schon erzählt habe, den ich jetzt einfach da kennengelernt habe, der aber um 11 Uhr morgens Verdauung hatte und vor 11 Uhr morgens macht er strenge Strafen und nach 11 Uhr morgens macht er milde Strafen. Das, also wenn man sagen würde, bevor ich Verdauung habe, entscheide ich den Fall so. Nachdem ich auf der Toilette war, entscheide ich ihn so. Das wäre offenbar Willkür. Das darf der Richter natürlich nicht. Und deshalb nenne ich es rational, dezisionistisches Werturteil. Das heißt, er muss Gründe dafür geben. Man kann ihn deshalb auch kritisieren und kann sagen, die Gründe, Richter, die du jetzt anführst, die sind ziemlich blöd. Die werde ich dir mal schön widerlegen. Und darin besteht dann auch das juristische die juristische Kunst, die Gründe, die der Richter gibt, als ziemlich billige oder wertlose Gründe darzustellen. Also es ist einerseits eine Dezision, andererseits, sie ist aber nicht frei. Der Richter kann hier nicht willkürlich entscheiden. Er ist quasi in einem Tunnel oder einem Kanal. Seine Entscheidungen sind kanalisiert. Und auf diesen drei Stufen sehen wir dann, dass eigentlich zwischen der Interpretation im sozusagen getreulichen Sinne das herauszufinden, was der Gesetzgeber entscheiden wollte. Und auf der dritten Stufe der richterlichen Dezision besteht ein Ergänzungsverhältnis. Gesetzgeber und Richter ergänzen sich bei der Hervorbringung des Rechts bis zum Einzelfall. Es ist also nicht so, der Gesetzgeber macht alles und der Richter ist nur ein Automat. Das glaubte mal der schon oft zitierte große Staatsanwalt. Und Rechtsdenker Montesquieu, der glaubte, dass der Richter eigentlich nur ein sogenannter Subsumptionsautomat ist, also er subsumiert die Fälle, die er hat, unter das Gesetz, ohne dass er noch eine eigene Entscheidung dabei trifft. Der Satz von Montesquieu lautet auf Deutsch also lautet der der, der Richter ist nur der Mund, der die Worte des Gesetzes ausspricht. Oder auf Französisch der berühmte Satz, der eben für die Rechts Theorie eine große Rolle spielt. Der Richter ist nur la bouche qui prononce les paroles de la loi. Nicht wahr? Ich glaube, habe ich jetzt mal wieder... Na, doch, es kommt. La bouche qui prononce les paroles de la loi. Das in seinem großen Buch der, vom Geist der Gesetze, der Esprit der Loire. Montesquieu und die ganzen Aufklärungsdenker hatten nämlich noch keine analytische Sprachphilosophie betrieben. Das kommt erst später. Sie glaubten, dass die Umgangssprache quasi eine, die Lösungen schon in sich tragende äh, Kraft hat, sodass der Richter eigentlich nur sagen muss, dieser Fall, den wir heute haben, ist ein Fall, den das Gesetz schon geregelt hat. Also wie ein Automat. Ich stecke oben den Fall rein, in dem Automaten sind die Gesetze drin. Unten kommt die Lösung raus, aber es entsteht keine eigene geistige Leistung. Und wir wissen mit dem Spiegeleimodell, das ich Ihnen letztes Mal angemalt habe, dass das falsch ist. Das wusste man aber zu Montesquieu-Zeiten noch nicht. Das hat man auch im 19. Jahrhundert noch nicht in dieser Klarheit gesehen. Die Umgangssprache ich mache nur noch mal das schöne spiegelei an, ne? Ja, lachen Sie nicht. Das ist, ich will nicht sagen, dass es ein großes Kunstwerk ist, aber ich meine, wenn ich jetzt einen gelben Stift hätte, würden Sie vorzusehen, dass es ein Spiegelei ist. Ähm, entscheidend ist, das ist der Begriffskern, das ist der Begriffshof. Und jedes Wort der Umgangssprache hat einen Begriffskern und einen Begriffshof. Und die Umgangssprache als sicherer Wegweiser trägt nur im Begriffskern, im Begriffshof, lässt die Umgangssprache ein Non-Liquid übrig. Das heißt, man kann sie benutzen für diesen Fall, man kann sie nicht benutzen. Nicht Wir hatten, denken Sie an den Motorradfahrer mit erloschenen Hirnströmen. Denken Sie an den anenzephalen neugeborenen einen, der Neugeborener hat nur noch ein Stammhirn und kein Großhirn. Ist das ein Mensch, ist das kein Mensch? Oder denken Sie, wie es mir letztes Mal auf der Expedition in Mesma im Himalaya passiert ist, als ich im Schneemenschen begegnete. War das ein Mensch war es ein Affe? Das war natürlich im Bedeutungshof des Begriffs Mensch. Und dann war die Frage, wenn Sie ihn fürs britische Museum schießen, ist das jetzt Tierquälerei oder ist das Mord? Nicht wahr? Mit der, und wie gesagt, das ist die unaufhebbare, ontologisch unaufhebbare Wahrheit der Umgangssprache. Und mit dieser Wahrheit der Umgangssprache ist klar, dass das Automatenmodell von Montesquieu, der Richter ne la bouche qui prononce les paroles de la loi, einfach nicht funktioniert, weil eben im Rahmen des Bedeutungshofes Entscheidungen getroffen werden müssen, die durch den Ausdruck selbst nicht vorgegeben sind. So, also ergänzungsverhältnis zwischen Richter und Gesetzgeber. Auf den ersten drei Stufen gilt aber immer noch, dass der Richter an die Entscheidung des Gesetzgebers gebunden ist. Das heißt, der Gesetzgeber ist der Ober und der Richter ist der Unter. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Schafkopf spielt gelegentlich. Wer spielt gelegentlich noch Schafkopf? Ja, es sind doch einige, nicht wahr? Ober und Unter ist Ihnen geläufig, nicht wahr? Also nicht, dass Sie in den Biergarten gehen und sagen, Herr Ober, und anschließend sagen Sie dann Herr Unter zum Unterkeller. Das wäre sicherlich nicht passend. Also der Richter ist zunächst der Unter. Aber, und jetzt kommt ein Problem, dass es immer wieder die Rechtsprechung dem Gesetzgeber die Erfolgschaft, verweigert, die Erfolgschaft verweigert und gegen die Entscheidung des Gesetzgebers entscheidet. Wenn die das immer machen würde, wäre es ja ein Staatsstreich. Dann würde die Rechtsprechung sich quasi befreien, würde sich selbst zur obersten Macht Aufwerfen, das wäre Hochverrat, da müsste man die Richter an sich einsperren oder in einem Staat, wo noch richtig geschossen wird, müsste man sie für das nächste, fürs nächste Erschießungspeleton stellen. Nicht wahr? Aber auch nach der Rechtstheorie gibt es gewisse Konstellationen, auf die wir noch kommen werden, wo die Richter sich gegen die Entscheidung des Gesetzgebers stellen. Das Gesetz derogieren. Sie verweigern dem Gesetzgeber die Gefolgschaft und darüber gibt es natürlich auch in der Methodenlehre eine intensive Diskussion. Und diese Stufe, das nenne ich die vierte Stufe der Rechtsfindung. Also bei der ersten Stufe der Rechtsfindung geht es uns nur darum herauszufinden, was hat der Gesetzgeber wirklich gewollt. Wir folgen eben. Gesetzgeber befiel wir folgen dir. Ja. Auf der zweiten Stufe versuchen wir mit rein wissenschaftlichen Methoden, also im Rahmen der Logik, zu Konsequenzen zu kommen, die zwar der Gesetzgeber nicht selbst bedacht hat, die aber logisch zwingend aus der von ihm getroffenen Entscheidung abgeleitet werden kann. Auf der dritten Stufe geht es darum, dass immer noch unterschiedliche Lösungen eines Falles möglich bleiben. Meistens sind es aber auch nur so zwei, die da noch übrig bleiben, sodass der Richter jetzt, wenn er nach den beiden ersten Stufen zu einem Non-Liquid gekommen ist, also wenn noch beide Lösungen vereinbar sind mit der Entscheidung, die der Gesetzgeber selbst getroffen hat, dann muss er eigentlich wie ein Gesetzgeber, also dezisionistisch, den Fall selbst entscheiden. Aber er darf es nicht nach Willkür machen, er muss dafür vernünftige Gründe anführen, die man dann auch in der Wissenschaft kritisieren kann. Das ist die dritte Stufe. Und auf der vierten Stufe geht es dann eben darum, dass der Richter unter gewissen engen Voraussetzungen eigentlich also einen Rebellionsakt begeht, er verweigert dem Gesetzgeber die Gefolgschaft. Das ist eben die vierte Stufe. Und so sind diese vier Stufen, deren analytische Trennung kann gar keinen Zweifel obliegen, sie werden allerdings in der Methodenlehre durchaus nicht so oder mit anderen Bezeichnungen gemacht, aber das darf uns an ihrer also analytisch notwendigen Trennbarkeit nicht irre werden lassen. So, jetzt also anknüpfend an das, was wir letztes Mal da behandelt hatten. Das war auf der ersten Stufe der Rechtsgewinnung, wo es also darum geht, die Entscheidung des Gesetzgebers herauszufinden, die er wirklich getroffen hat. Wie gesagt, ich nenne es historische Rechtshermeneutik. Das ist halt mein Ausdruck dafür. Sie können andere Bezeichnungen dafür im Schriftum finden. Und wer war davon ausgegangen? Und das haben wir letztes Mal relativ ausführlich besprochen, dass der Gesetzgeber, indem er in der Umgangssprache seine Sollensätze formuliert, uns auch Kraft unserer umgangssprachlichen Kompetenz zum Verstehen, was er meint, eine Botschaft sendet. Folglich kann aber die Botschaft auch nur so weit reichen, wie die Verlässlichkeit der Umgangssprache reicht und nach dem Kernhofansatz oder nach der Einsicht in die Wahrheit der Umgangssprache ist es klar, dass der Gesetzgeber uns nur bindet im Bedeutungskern der von ihm benutzten umgangssprachlichen Termini, während er im Bedeutungshof keine also Bindung anordnen kann. Also wenn der Gesetzgeber uns 211 sagt oder 212, einen Menschen tötet, wird bestraft, dann ist klar, dass die Tötung jedes Menschen in den Bedeutungskern fällt. Deshalb kann doch gar kein Zweifel daran bestehen, dass zum Beispiel auch das Eutern, sogenannte Euthanasieprogramm Hitlers, die Ermordung angeblich also, äh, nicht therapiefähiger Geisteskranker, natürlich selbstverständlich Mord war. Daran besteht gar kein Zweifel. Das fällt in den Begriffskern. Anders im Begriffshof und wie gesagt, der Schwerst Verletzte, dessen Hirnströme erloschen sind, das anenzephale Neugeborene, das liegt im Bedeutungshof. Und der Ausdruck Mensch sagt uns jetzt nicht, ob das hier Tötung ist oder nicht. Denn wir wissen, Kraft unserer umgangssprachlichen Kompetenz, nicht, ob dieses Wesen, mhm. dieses Objekt, was wir vor uns haben, noch ein Mensch ist. Der eine wird sagen, wieso? Da schlägt doch noch das Herz, solange das Herz schlägt, ist das für mich ein Mensch. Der andere wird sagen, nein, der Mensch zeichnet sich durch sein Großhirn aus. Also, wenn das Großhirn nicht mehr funktioniert, ist es für mich kein Mensch mehr. Und wer das sagt, wird wahrscheinlich beim anenzifalen Neugeborenen sagen, wenn das Neugeborene gar kein Großhirn hat, dann ist es kein Mensch, denn ich mache das Menschsein vom Großhirn abhängig. Aber wie gesagt, das spielt sich alles im Bedeutungshof ab. Und deshalb äh, kommen wir wenn der Fall im Bedeutungshof der Gesetzestermini liegt, zunächst auf der allerersten sogenannten grammatischen Interpretationsstufe zu keine Lösung mehr. Das ist die herrschende Formulierung. Wir nennen das grammatische Auslegung, Auslegung nach dem Wortlaut. Und ich habe Ihnen letztes Mal schon gesagt, das ist ein falscher Ausdruck. Das betrifft nicht die Grammatik, das betrifft die Semantik. Das heißt, die Alltagssemantik, die Bedeutung. Also die grammatische Auslegung, ein seit 200 Jahren eingebürgerter Terminus, meint in Wahrheit die alltagssemantische Auslegung. So, damit, mit dieser allerersten wenn ich Stufen unterscheide, kann ich vielleicht die Stufe noch in Sprossen unterteilen. Mit dieser ersten Sprosse äh, der äh, historischen Rechtsanwalt sind wir aber noch nicht am Ende unseres methodologischen Vorrats angekommen, denn jetzt kommt auf der nächsten Sprosse die systematische Auslegung hinzu und zwar eine systematische Auslegung, die sich an den Entscheidungen, die der Gesetzgeber anderweitig getroffen hat, anzuhängen versucht und prüft, ob aus diesen Entscheidungen des Gesetzgebers für meinen Fall etwas logisch zwingend folgt. Und da hatten wir früher das Glück, dass bei der Frage, ab wann der Embryo zum Mensch wird, der Gesetzgeber eine ganz gute äh, ein ganz guten Fingerzeichen gegeben hat er, den es heute leider nicht mehr gibt. Er hatte im Paragraph 217 Strafgesetzbuch, nicht wahr, haben wir schon drüber gesprochen, die Vorschrift, eine nicht-eheliche Mutter oder eine Mutter, die ihr nicht-eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet, wird milder als der Totschläger bestraft. 217 Strafgesetzbuch. Und da stand also wörtlich drin, wer eine Mutter, die ihr nicht-eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet wird milder bestraft. So, aber sie wurde bestraft wegen Tötung eines Menschen. Das stand auch drin. Was folgte daraus, dass in der Geburt schon ein Mensch da ist? Und wenn wir ins BGB schauen, da sagt das BGB es genau andersrum. BGB sagt, dass die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Geburt eintritt. So sagt das BGB. Und jetzt sind wir, haben wir eine ganz merkwürdige Sache. Geht das denn? Darf der Gesetzgeber denn das, dass er im SDGB sagt, wer ein Embryo in der Geburt, also ein Wesen in der Geburt tötet, wird wegen Tötung eines Menschen bestraft. Aber im BGB sagt er, die Rechtsfähigkeit beginnt mit der Vollendung der Geburt. Antwort, was uns hier begegnet, ist eine ganz geläufige Erscheinung die man mit einem Fachausdruck nennt, die Relativität der Rechtsbegriffe. Die Relativität der Rechtsbegriffe. Damit ist gemeint, dass natürlich der Inhalt von Begriffen, also ihre äh, Bedeutung, ist kontextabhängig, es hängt vom jeweiligen Kontext ab, was ein Begriff meint, was also unter ihn fällt. Das ist in der Umgangssprache ganz allgemein eine geläufige Erfahrung. Jede umgangssprachliche Äußerung muss kontextabhängig interpretiert werden und so ist auch die Relativität der Rechtsbegriffe nur eine Erscheinungsform dieses allgemeinen Prinzips, der Kontextgebundenheit jeder sprachlichen Äußerung. Und der Gesetzgeber hat im BGB sich gesagt, Rechtsfähigkeit, also wenn der Mensch da ist, da wollen wir mal nicht zu früh damit anfangen, sozusagen. Es muss eine klare Grenze geben, Vollendung der Geburt. Ab dann soll man erst Mensch sein im bürgerlich-rechtlichen Sinne. Das hat zum Beispiel erbrechtlich natürlich vielerlei Konsequenzen. Sie können erst erben, wenn Sie eine Sekunde nach der Vollendung der Geburt noch gelebt haben. Wenn Sie in der Geburt sterben, konnten Sie auch nicht erben. Und aus dies und jenen Gründen hat der Gesetzgeber sich für die Vollendung der Geburt im Zivilrecht entschieden. Der Strafgesetzgeber hat gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn wir das im Strafrecht auch machen, also das, das, die Abtreibung wird ja sehr milde bestraft im Verhältnis. Das gibt ja den Versuchungen, noch im Geburtsakt das Kind endgültig umzubringen, also geradezu lässt ihm die Zügel schießen. Und deshalb sagt man um die Kinder auch schon im Geburtsvorgang zu schützen, wo sie besonders schutzbedürftig sind, definieren wir den Beginn des Menschen mit dem Beginn der Geburt, also des Geburtsvorganges. Und damit ist jetzt ein systematisches Argument aus § 217 StGB für den Begriff des Menschen im Strafrecht, in dem § 211 folgende, im strafrechtlichen Sinne heißt Mensch, auch der also ursprüngliche Embryo mit Beginn der Geburt. Und das ist ein zwingender Schluss. Das ist ein zwingender, systematischer Schluss aus § 217 und ist damit noch in Gehorsam gegenüber dem Gesetzgeber. Denn ich schließe ja aus der Entscheidung des Gesetzgebers, die er in § 217 getroffen hat, was er in § 211 und § 212 gemeint hat. Ich unterstelle dabei nur, dass der Gesetzgeber logisch ist. Aber das ist ja klar. Wenn unser Gesetzgeber nicht, nicht logisch wäre, dann sollten wir den schon nichts aus Berlin vertreiben. Nicht wahr? Also, dass ein, also Logik steht über allem. Das ist klar, nicht wahr? Caesar regiert nicht die Grammatik oder der Bundestag regiert nicht die Logik. Das ist ja wohl klar. Also, dass der Gesetzgeber selbst logisch ist, davon müssen davon müssen wir ausgehen. Daraus folgt: Wir haben hier auf der zweiten Sprosse der ersten Stufe, nämlich im Rahmen der systematischen Auslegung, den schönen Glücksfall, dass wir ein zwingendes Ergebnis ableiten können aus § 217. Freilich, wie weit trägt jetzt diese wunderschöne systematische Auslegung? Sie sagt, in der Geburt. Frage, was ist in der Geburt? Und da gibt es nun, die Mediziner unterscheiden die Eröffnungswehen und die Presswehen. Also klar ist, die Geburt hat was mit Wehen zu tun, wobei die Frage ist, das lasse ich jetzt mal offen, wie sieht es beim Kaiserschnitt aus? Wann beginnt zum Beispiel die Geburt beim Kaiserschnitt? In dem Moment, wo der Arzt ein Skalpell reinhaut oder vielleicht wo er sich vor der Operation das Skalpell anschaut, noch mal die Fingernägel putzt oder irgendwas Ähnliches macht, vielleicht den Kittel aufbekommt. Also wann beginnt beim Kaiserschnitt die Geburt? Schwierige Frage. Lassen wir mal offen. Wir bleiben bei der normalen Geburt. Und da gibt es zwei Alternativen. Entweder Eröffnungswehen oder Presswehen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das geht aus dem Ausdruck in der Geburt nicht hervor. Das heißt, wir haben hier wieder die Frage, sind die Eröffnungswehen oder sind die Presswehen maßgeblich? Das liegt wieder im, jetzt habe ich meinen Spiegel also schon fast weg, das liegt hier wieder im Bedeutungshof, nicht wahr? Ob es also klar ist, wenn noch gar keine Wehen eingesetzt haben, dann ist auch noch nicht in der Geburt. Klar ist, wenn die Presswehen eingesetzt haben, das ist auf jeden Fall in der Geburt. Also die Presswehen liegen hier, die liegen oben im Bedeutungskern von in der Geburt. Die Eröffnungswehen, also das sind jetzt die Presswehen und das sind die Eröffnungswehen. Die Eröffnungswehen liegen im Bedeutungshof des Ausdrucks in der Geburt. Also müssen wir zum Ergebnis kommen, die Systematische Auslegung hat uns einen großen Schritt weitergebracht. Mit Beginn der Presswehen haben wir auf jeden Fall einen Menschen vor uns. Aber für die Eröffnungswehen sind wir immer noch im Bedeutungshof des Menschbegriffs. Da setzt jetzt die dritte Sprosse oder der dritte Teilabschnitt der also historischen Rechtsheimeneutik oder nennen sie es subjektive Auslegung ein. Wobei subjektiv meint jetzt nicht, um das noch klarzustellen, damit sie diesen Ausdruck, den Sie vielfach lesen, nicht missverstehen. Ich benutze ihn nicht gerne, aber, weil er tatsächlich missverständlich ist. Mit subjektiver Auslegung meint man die Ermittlung des Willens des historischen Gesetzgebers. Ähm, also nicht, dass der Interpret selbst eine subjektive Meinung zum Besten bringen soll. Nein, er soll suchen nach der Meinung des historischen Gesetzgebers. Wie gesagt, ich finde es eben schlecht, diesen Ausdruck, aber er ist eingebürgert und ich muss Sie deshalb warnen, dass Sie ihn nicht missverstehen. Also wir kommen zur dritten Stufe die dritte Stufe die bedient sich der Gesetzesmaterialien das ist die historische Auslegung im engeren Sinne sie sagt sich ein Gesetz steht ja nicht von jetzt auf nachher auf die Welt springt ja nicht wie Athena aus dem Kopf des Zeus einfach raus nein bevor ein Gesetz erlassen wird gibt es doch lange Diskussionen und das ist übrigens einer der ganz großen Vorzüge der Demokratie dass das Parlament die Gesetze üblicherweise in drei Lesungen beraten muss, dass zunächst ein Gesetzesentwurf mit Begründung vorgelegt wird, dass anschließend dieser Gesetzesentwurf im Parlament in erster Lesung diskutiert wird und dass jetzt die öffentliche Meinung sich einschaltet. und das ist überhaupt die öffentliche Meinung, ist ja, das, ehrlich gesagt, das Wichtigste an der Demokratie überhaupt. Die moderne Demokratie hat, die moderne Demokratietheorie hat das auch vollständig eingesehen. Und die modernste Theorie der Demokratie, etwa im Sinne von Habermas, ist die deliberative Demokratie. Die deliberative Demokratie. Die deliberative Demokratie. Das meint, dass die Gesetzgebungsakte ja nicht im stillen Kämmerlein beraten werden, sondern sie werden in die Bevölkerung hinausgetragen, sie werden in der öffentlichen Meinung diskutiert und der Gesetzgeber wird von der öffentlichen Meinung beeinflusst und kann sich nicht von ihr abkoppeln. Und das macht nämlich, also wenn Sie einmal im Vierjahr Jahren ein Kreuz machen dürfen, damit bestimmen Sie ja nicht sehr viel, ehrlich gesagt, aber in den ganzen vier Jahren, die öffentliche Meinung, die kann auf den Gesetzgeber einwirken. Und, um, und, und das spiegelt sich alles und schlägt sich nieder in den Gesetzesmaterialien, die wir dann wieder für die Auslegung fruchtbar machen können. Nebenbei, das sollten Sie ruhig auch schon im ersten Semester äh, wissen, das ist ja das große Manko der Europäischen Union, dass es keine einheitliche europäische Meinung gibt, keine einheitlich europäische öffentliche Diskussion, was natürlich darauf beruht, dass wir in vielen Sprachen zerfallen sind und deshalb gibt es keine einheitliche europäische Meinungsbildung in der Bevölkerung und das führt eben dazu, dass die Gesetzgebung, die auf europäischer Bühne stattfindet, eben nicht in der Weise an die öffentliche Meinung des Volkes der Bevölkerung rückgebunden sein kann, wie eine nationale Gesetzgebung. Das ist ein wichtiges Thema, was in der europäischen Diskussion gerne ähm, zugedeckt und ignoriert wird. Aber es ist für die Legitimität europäischer Gesetzgebung in weit von schlechthin fundamentaler Bedeutung. Gut, also diese Demokratietheorie habe ich jetzt nur zitiert, um Ihnen zu zeigen, dass es in einer Demokratie notwendig ist, dass wir umfangreiche Materialien besitzen, die können manchmal bei großen Gesetzgebungswerken halbe Bibliotheken füllen. Wenn Sie sehen, wie das bürgerliche Gesetzbuch entstanden ist, auch andere nicht ganz so gewaltige Gesetzgebungswerke, wie die Reichsstrafprozessordnung entstanden ist, dann geht es manchmal so vor, das wäre die Idealvorstellung, der Justizminister gibt einen großen Forschungsauftrag an berühmte Professoren. Schön wäre, wenn immer noch viel Geld verfließen würde meistens, aber leider nicht. Diese forschen in der ganzen Welt herum, machen Entwürfe, Konzepte, rechtsvergleichende Betrachtungen. Wir haben zum Beispiel bei der, in der Strafrechtsreform eine riesige, vielbändige, rechtsvergleichende Untersuchung des gesamten Weltstrafrechts gehabt. Dem Bürgerlichen Gesetzbuch gehen un, geht im ein ganzes Jahrhundert an dogmatischer Forschung im Bereich des Zivilrechts voran dann werden nach diesen umfangreichen Vorarbeiten schließlich ein oder mehrere Entwürfe gemacht. Mindestens wird eben ein Entwurf gemacht im Ministerium. Unter Umständen gibt es dazu aber schon Alternativentwürfe, die in entscheidenden Punkten eine Gegenmeinung vertreten. Zum Beispiel bei der Strafrechtsreform gab es nach langwierigsten, jahrzehntelangen Vorarbeiten schließlich den sogenannten Entwurf 1962 eines neuen Strafgesetzbuches, Damals hießen sie jüngere deutsche Professoren, die sind heute alle über 80, die sagten damals, was ist denn das für ein Schrott? Mit was für einer vorsichtlichen, rückwärts gerichteten Überlegung kommt uns hier der Gesetzgeber? Sie machten den Alternativentwurf und jetzt gab es zu vielen Problemen immer den Entwurf 62 von der Regierung und den Alternativentwurf von der Bundestag musste sich entscheiden, welche Alternative nimmt er. Und dann finden Sie zum Beispiel die Plenumsdiskussion im Bundestag. Sie finden die Beratungen im Rechtsausschuss. Das heißt, Sie haben eine Fülle von Gesetzesmaterialien und anhand dieser Materialien können Sie dann oft herausfinden, warum das Gesetz so formuliert ist, wie es formuliert worden ist. Das heißt, Sie können mit der historischen Auslegung im engeren Sinn durch Nutzung der umfangreichen Gesetzesmaterialien den Sprachgebrauch des Gesetzgebers in vielen, natürlich niemals in allen Fällen, aber in vielen Fällen relativ gut präzisieren. Das könnte, also rein theoretisch könnte das man 217 so sein. Ich habe das jetzt nicht extra nachgeprüft. Wir können uns mal vorstellen, wie es aussehen könnte. Es könnte jetzt zwar einen Entwurf gegeben haben, ähm, wer eine Mutter die ihr nicht ähnliches Kind nach Einsetzung der Presswehen tötet, wird bestraft. Und dann hätte jemand gesagt, das ist doch viel zu eng. Die meisten Kindstötungen werden nicht mehr bei den Presswehen begangen, weil die Mutter dazu gar nicht mehr in der Lage ist. Da ist sie von Schmerzen gepeinigt. Nein, aber nach den Eröffnungswehen, da werden sehr häufig noch Kindstötungen vorgenommen. Also hätten jetzt die Kritiker gesagt, dieser Entwurf ist zu eng, wir müssen sagen, Eröffnungs- oder Presswehen. Und dann hätte vielleicht das Justizministerium gesagt, das ist uns zu umständlich. Wir sagen, in der Geburt, das deckt doch beides ab. Denn die Eröffnungswehen gehören doch mit zur Geburt. Und man kann auch oft gar nicht unterscheiden, ist das noch eine Eröffnungswehe oder schon eine Presswehe. Also wählen wir den Ausdruck in der Geburt. Und dann hätten alle gesagt, okay, wunderbar, das ist die Lösung. Wenn wir das finden in den Materialien, dann wissen wir zugleich, dass der Gesetzgeber mit in der Geburt nach seinem speziellen Sprachgebrauch auch die Eröffnungswehen gemeint hat. Und damit hätten wir dann also erreicht, dass wir eine genaue Kenntnis vom speziellen legislatorischen Sprachgebrauch haben und hätten dann auf dieser Stufe der historischen Interpretation ähm, die äh, also Meinung des Gesetzgebers herausgefunden. Also dann, ich mache mal aus dem Kern hier so einen Schlenker raus. Dann hätten wir herausgefunden, dass die Eröffnungswehen zum Bedeutungskern des vom Gesetzgeber Gemeinten, nämlich mit den Worten in der Geburt Gemeinten, gehören. So, nehmen wir an, das lässt sich nicht klären. Nehmen wir an, es gibt keine Stelle in dem Material, um an dem Punkt noch weiterzukommen dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben uns auf dieser ersten Stufe, wo es nur um die Auffindung der gesetzgeberischen Entscheidung geht, verausgabt. Wir haben immerhin herausgefunden, dass Mensch jedenfalls ab Beginn der Presswehen da ist, aber ob auch schon nach Beginn der Eröffnungswehen, das lässt sich als Meinung des Gesetzgebers, als autoritative Entscheidung des Gesetzgebers nicht hundertprozentig feststellen. Gut. Ähm, damit hätten wir die erste Stufe an sich betrachtet. Es geht also, und das ist, ich muss noch ein bisschen was erläutern, in dem Satz der Studienbogen 7a, Dafür, da muss ich Ihnen ein paar Dinge, die ich hier hingeschrieben habe, noch mal erläutern. Ähm, vielleicht noch ein Erläuterungswort zu Römisch, also Studienbogen 7a, Römisch zweitens, Arabisch erstens: Möglichkeit und Grenzen eines rein heteronomen Verstehens. Ähm, es wird nämlich, Sie werden, je nachdem welche rechtsphilosophischen Lehrwerke Sie zurate ziehen, manchmal auch die Auffassung finden, dass diese Auslegungstheorie, die 200 Jahre bei uns anerkannt war, die ich eben auch hier entwickle, doch eigentlich ganz altmodisch und ganz naiv sei, denn in Wahrheit würden sich Menschen sowieso niemals verstehen. Kein Mensch versteht sozusagen den anderen und jedes Wort könnte in jedem Kontext jede andere Bedeutung haben. Also es gäbe nicht quasi diese Eindeutigkeit. Antwort, gerade im Recht, gibt es in der Verwendung der Begriffe bis zu einem gewissen Grade natürlich nur, aber immerhin bis zu einem gewissen Grade durchaus ein rein heteronomes Verstehen. Das heißt, dass Sie wirklich verstehen, was ein anderer meint. Natürlich ist aber nicht gemeint, dass Sie zum Beispiel eine, die ganze Individualität eines anderen Menschen verstehen sollen. Davon kann doch keine Rede sein, nicht wahr? Also unter, in, unter in Beziehungskisten sagt doch, oft der oder die Eine zu dem oder der Anderen. Du verstehst mich nicht. Damit ist gemeint, mein innerstes Fühlen, mein zartestes Wesen ist dir fremd geblieben. Was du mit mir aufgestellt hast, das waren billige Vergnügungen, wie ich eigentlich bin. mein Astralleib, den hast du nicht erfasst. In der Tat, wenn wir einen Menschen ganz verstehen wollten, müssten wir ja alle seine Gedanken kennen. Das ist ja völlig unmöglich. Aber es geht ja im Recht nicht darum, dass hier Beziehungskistenvertreter einander ganz verstehen wollen und vielleicht noch auf feinster emotionaler Basis. Nein, es geht doch um Alltagssachverhalt. Ich kaufe, eine, ich kaufe eine Pizza, ich bitte Sie, da gibt es noch nicht, da kann man nicht sagen, ich verstehe diese Pizza nicht, Nein, das ist doch ein trivialer Vorgang. Das heißt, das, worum es dem Recht geht, diese ziemlich, Einfachen, simplen, trivialen Vorgänger, über die kann man sich doch verständigen. Ein Musterbeispiel, das wurde mir schlachartig bewusst dass, dass also diese Grundkritik völlig absurd ist, ist, wenn Sie in Tokio mit einem Taxifahrer irgendwo hinfahren. Es ist so, dass es unglaublich schwer ist, in Tokio überhaupt irgendwo anzukommen, wohin man ankommen will. Für einen Europäer ist das in der Regel unmöglich. Ich bin immer woanders angekommen, als ich glaubte, angekommen zu sein was dann auch immer die Kollegen in schreckliche Verzweiflung stürzt, aber in Japan ist das eben doch ein sehr anständiges Land, passiert ihnen normalerweise nichts. Aber ich habe verfolgt, wie die Kollegen selbst mit dem Taxifahrer diskutierten. Sie nannten eine Adresse. Der Taxifahrer wiegte bedenklich sein Haupt, fragte nach. Der Kollege erklärte ausführlicher, der Taxifahrer fragte weiter nach. Und nach einer, nach einer längeren Unterhaltung, die manchmal länger dauerte als die ganze Taxifahrt, fing der Taxifahrer langsam an zu sagen, Ach so. Aber er hatte immer noch Rückfragen an den japanischen Kollegen. so." Und schließlich, plötzlich strahlte er und sagte, asso deska. Und wenn er asso deska gesagt hatte, dann hat er jetzt endlich begriffen, wo er hinfahren soll. Dann fuhren wir hin und wir hatten ein ganz klares Kriterium. Wenn wir da landeten, wohin der Kollege hin wollte, dann hatte der Taxifahrer ihn richtig verstanden. Nicht wahr? Und da ging es nicht um die Frage, du verstehst mich nicht. Nein, es gab ein hartes empirisches Kriterium. Wir waren genau da, wo wir hin wollten. Aber es bedurfte langer Rückfragen, also eines langen Dialogs. Diesen Dialog sozusagen machen wir dann mit den Gesetzesmaterialien. Wir befragen, so wie der Taxifahrer den japanischen Kollegen fragte, wo er hinfahren soll, befragen wir die Gesetzesmaterialien. Wie war das denn wohl gemeint? Und in vielen Fällen kommt man eben zu einem eindeutigen Ergebnis und als Gesetzesinterpret möchte man dann ausrufen: "Ach so, das gab." Also jetzt habe ich es kapiert. Aber natürlich ist das nicht immer der Fall. Mal so, mal so, aber man kann nicht leugnen, dass es diese Möglichkeit eines eindeutigen heteronomen Verstehens, das heißt, ich verstehe genau das, was der andere, also hier der Gesetzgeber gemeint hat. Diese Möglichkeit gibt es, aber natürlich nicht immer. Gut. Das war erstens nochmal, zweitens, da habe ich jetzt die historische Auslegung eben schon etwas nach vorne gezogen, sie kommt ja erst an dritter Stelle, ähm, zur Falsifikation der Deutungshypothesen, dazu vielleicht ein Wort. Es ist auch unter sehr strengen äh, äh, naturwissenschaftlich geprägten Methodikern sogar anerkannt, dass eigentlich die Art, wie wir das historische Material aufarbeiten, einem strengen empiristischen Sinnkriterium genügt. Wir formulieren nämlich zunächst eine Deutungshypothese. Also ich formuliere jetzt die Deutungshypothese, dass der Gesetzgeber mit der Wendung in der Geburt den Geburtsvorgang ab einsetzender Eröffnungswehen meinte. Das ist meine Deutungshypothese. Jetzt forsche ich das vorhandene empirische Material, also die Dokumente des Entstehungsprozesses durch und wenn ich Dort eine Eindeutigkeit in dieser Hinsicht feststelle, ist meine Hypothese bestätigt. Wenn ich dagegen feststellen muss, der Gesetzgeber hat das Problem nicht erkannt, dann ist meine Hypothese eben nicht bestätigt, dann muss ich sie fallen lassen. Das heißt, diese Art der historischen Interpretation genügt sogar strengen, also methodologischen Anforderungen, letztlich sogar auf empiristischer Grundlage. Gut. Was haben wir jetzt bei Arabisch Drittens? Ich habe Von der Wahrheit habe ich ihn ausführlich gesprochen. Ich muss jetzt noch ein paar Worte zur Porosität der Umgangssprache sagen. Auch das kam schon mehrfach dran. Porosität äh, meint also, dass die Umgangssprache quasi wie ein Schwamm ist mit vielen Löchern und auch neue Entwicklungen aufsaugen kann. Ich will es Ihnen mal erläutern an einem Beispiel aus dem preußischen Forstdiebstahlsgesetz. Das stammt, glaube ich, aus dem Jahre 1840 oder was. Ich glaube, es war noch das Alte, wer von Ihnen sich mal mit Karl Marx befasst hat. Wer hat sich schon mal mit Karl Marx befasst? Ich weiß nicht, ob es in Bayern zulässig ist oder ob man gleich von der Schule fliegt oder so. Aber Karl Marx war ja unbestritten einer der größten Soziologen des 19. Jahrhunderts. Und Karl Marx als junger Mann hat sich seine ersten Sporen verdient, indem er, dem Entwurf des Preußischen Forstdiebstahlsgesetzes eine berühmte Kritik zuteil werden ließ, indem man nämlich sagte: Früher war es doch so, alle armen Menschen holen ja Holz aus dem Wald, da wovon sollen sie sonst heizen im Winter. Und nach dem Preußischen Forstdiebstahlsgesetz wurden sie jetzt wegen Forstdiebstahls bestraft, es sei denn, sie hatten einen sogenannten Leseschein. Leseschein war natürlich nichts, um dann zu Hause was zu lesen, sondern dass sie also im Wald Holz lesen durften. Diesen Leseschein mussten sie bezahlen. Die armen Leute hatten unter Umständen kein Geld, um den Leseschein zu kaufen. Dann wurden sie bestraft wegen Forstdiebstahls. Dagegen also der junge Karl Marx, schon eine seiner ersten großen Reden und Publikationen. So, jetzt stand in diesem preußischen Forstdiebstahlsgesetz drin, besonders schwer wird bestraft, wer den Forstdiebstahl mittels eines Fuhrwerks begeht dann noch ein Wort dabei, das kriege ich immer später. Der, der, der Didaktik halber sage ich, es stand nur drin mittels eines Fuhrwerks. Und was meinen Sie, was gab es für Fuhrwerke 1840? Also das war natürlich, das stellte man sich vor, vorne vier Gäule, von mir sogar vier Esel oder irgendwas und hinten konnte man was aufladen. So, irgendwann, wer war das? Wer erfand das erste Kraftfahrzeug? Also ich war das ja keine tolle Erfindung, nicht wahr? Der Motor war eigentlich das Entscheidende. Den Motor vor eine Kutsche zu setzen, war eigentlich ziemlich naheliegend. Aber dennoch musste erst Karl Benz auf die Idee kommen, Ich war Vorher hatte keiner die Idee, den Motor vorne hinzusetzen. Also man erfand das Kraftfahrzeug, schuf auch den Lastkraftwagen. Und jetzt gingen natürlich die Forstdiebe dazu über, mit dem Lastwagen das Holz abzutransportieren, nicht wahr? Und jetzt ist die Frage, können wir den Tatbestand, wer mittels eines Fuhrwerks stiehlt, wird schwerer bestraft, auch hierauf anwenden? Und wenn wir jetzt zunächst ganz sozusagen simpel historisch denken würden, müssen wir noch Folgendes sagen: Dem preußischen Gesetzgeber von 1840 schwebten keine Lastwagen vor Augen. Sie konnten ihm nicht vor Augen schweben, weil es damals noch keine Lastwagen gab. Also würden wir bei einem ganz engen Verständnis der historischen Auslegung sagen, das Gesetz regelt nur Pferdevorwerke, von mir aus auch Eselsvorwerke, aber keine Lastwagen, die gab es damals nicht. Und da setzt jetzt die sogenannte Porosität der Umgangssprache ein. Die Umgangssprache saugt, durch eine intuitive Analogie der Sprachbenutzer, also der Bevölkerung, saugt Entwicklungen sozusagen in sich auf und verarbeitet sie mit ihrer bisherigen Sprache, weil es ja sonst, sonst müssen wir jeden Tag neue Wörter erfinden. Und die traditionelle Umgangssprache war sehr einfallsreich in dieser Porosität. Heute haben wir mehr die Akronyme, dass immer neue Abkürzungen erfunden werden, nicht wahr? Aber das ist eigentlich eine neuere Entwicklung, die übrigens aus den USA äh, dann zu uns gekommen ist. Also, Lastwagen ist auch ein Fuhrwerk, es ist ein Werk, also ein von Menschen geschaffener, fahrbereiter Gegenstand. So, jetzt kommt allerdings die Tücke in die Sache hinein, womit Sie sehen, wie kompliziert es wird. Das preußische Forstdiebstahlsgesetz hatte die Porosität dadurch in Fesseln gelegt, dass es im Gesetz wörtlich hieß, wer das wer den Forstdiebstahl mit einem bespannten Fuhrwerk vornimmt. Und was ein bespanntes Fuhrwerk ist, ist klar. Vorne die Pferde, dann eben die Riemen und hinten dann der Wagen, der von den Pferden gezogen wird. Und jetzt war die große Frage, ist bespanntes Fuhrwerk noch vom preußischen Forstdiebstahlsgesetz gedeckt, wenn man es auf den Lastwagen anwenden will? Und nun, mal gucken, wo ich das hier stehen habe, im Strafrecht gilt nämlich etwas Besonderes. Das kommt erst etwas später. Im Strafrecht, kriegen wir, wie gesagt, etwas später, aber ich muss es jetzt schon mal vorwegnehmen, haben wir das sogenannte Analogieverbot. Das heißt, wir dürfen keine Wörter anwenden auf Sachverhalte, die über den natürlichen Umgangssprachgebrauch hinausgehen. Und jetzt nehmen wir uns nochmal in, in unserem Spiegelei-Modell, das Fuhrwerk vor fuhr zunächst. Und das Fuhrwerk und den Lastkraftwagen, da müssen wir sagen: Ja, Lastkraftwagen ist ein Fuhrwerk, ganz klar. Es ist ein Menschenwerk, Werk ist also eines Menschen schaffen und damit kann man fahren. Aber jetzt haben wir das bespannte Fuhrwerk. Und da war die eine Meinung, die da sagte: Nein, also jetzt werde ich natürlich. Künstlerisch überfordert, wenn ich ein Pferd malen soll. Also, notfalls ist das auch ein Karnickelvorwerk, was ich jetzt male. So. So. Das ist das bespannte Vorwerk. Erkennen Sie hoffentlich gleich. So. Und das ist jetzt der Lastkraftwagen. So, und jetzt ist es so, bespanntes Fuhrwerk, das ist ja hier der Bedeutungskern, nicht wahr, vom bespannten Fuhrwerk. Und, ja, man kann den noch verschönern, aber ich finde den schon ziemlich gut. Scheinwerfer soll er auch noch kriegen, so. Wollen wir ein Dachzelt draufbauen, dass wir auch mit Zelten fahren können? ja, lassen wir es mal so. Also, hier liegen ja die, Moment, der hat ja einen Anhänger da hinten. Und hier liegen... Die ganzen Baumstämme, die der im Wald geklaut hat. Ne? Und da ist im Schrifttum nun die Auffassung verbreitet, unter dem Aspekt bespanntes Fuhrwerk fällt der Lastwagen nicht in den Bedeutungskern, er fällt nicht mehr in den Bedeutungshof, sondern er fällt in den Rest der Welt, weil kein Mensch als seriöser Umgangssprachler, wenn er einen Lastwagen sieht, ausrufen wird, schau, da kommt ein bespanntes Vorwerk. Jeder wird sagen, hier, bei dir piept es da oben, geh mal nach Haaren, lass dich einen untersuchen. Und deshalb sagen viele Leute, nein, das ist Rest der Welt, das ist also über der denkbaren Wortlautgrenze. Hier schläge jetzt die Sache um. Wir sind sonst am Kern interessiert, um zu wissen, was der Gesetzgeber auf jeden Fall wollte. Beim Rest der Welt wissen wir, was er auf keinen Fall wollte. Und deshalb sagen diese Autoren, nein, der Lastwagenfahrer liegt im Rest der Welt, ist damit auf keinen Fall gemeint. Während der Bundesgerichtshof gesagt hat, naja, so genau wollen wir es mal nicht nehmen. Oder hat versucht, den noch in den Bedeutungshof einzuordnen, womit er dann zwar nicht die klare Entscheidung des Gesetzgebers hatte, denn im Bedeutungshof haben wir gesagt, da bleibt die Sache im Unverbindlichen, da haben wir keine eindeutige Entscheidung. Aber immerhin, dadurch, dass er den Lastkraftwagen unter dem Aspekt des bespannten Fuhrwerks in den Bedeutungshof einordnete, konnte er jetzt weitermachen. Was heißt weitermachen? Auf der ersten Stufe kam wir er zum Ergebnis, keine klare Entscheidung des Gesetzgebers feststellbar. Damit endet aber nicht die juristische Methode, sondern jetzt kommen wir zur zweiten Stufe und die zweite Stufe, hatte ich gesagt, da versuchen wir logisch zwingend aus der Entscheidung des Gesetzgebers ähm, eine Konsequenz abzuleiten. Wenn wir sagen, dass der Lastkraftwagenfahrer ähm, in den Bedeutungshof des bespannten Vorwerks fällt... Also das müssen wir jetzt mal unterstellen. Nehmen wir mal an, es hätte da nicht bespannt gestanden. Das, das bespannt, das stört mich ja auch. Ich bin auch der Meinung, das ist Rest der Welt, denn ein Lastwagen ist kein bespanntes Fuhrwerk. Nehmen wir an einem Gesetz, hätte nur drin gestanden, Vorwerk, weiter nichts. Dann müssen wir doch sagen, ein Lastwagen fällt zumindest in, in Bedeutungshof jedenfalls des Begriffs Fuhrwerk. Man könnte sogar sagen, in den Bedeutungskern. Aber nehmen wir mal an, er fällt in den Bedeutungshof. Dann kommen wir jetzt auf der zweiten Stufe zu der Aufgabe zu prüfen, ob wir die Entscheidung des Gesetzgebers bei Pferdefuhrwerken als Diebstahlsmittel die Strafe zu verschärfen, logisch zwingend auch auf Lastwagen anwenden müssen. Und diese logisch zwingende Anwendung, die ist, wie wir jetzt gleich sehen werden, äh, nicht im Sinne von formal logisch zwingend gemeint, also im Sinne der logischen Schlussfiguren, die wir schon bei Aristoteles finden, sondern im Sinne eines schlusses eines arguments, das jeder akzeptieren wird, wo es sozusagen keine Widerspruch gibt, eines 100 Trumpfs, so ähnlich wie wenn ich Skat spiele, ich drücke gewöhnlich 59, spiele krank und spiele den besten Jungen aus. Da kann keiner mehr was sagen, da habe ich die Partie gewonnen. Also das meine ich jetzt mit logisch zwingend, ein Argument zu bringen, wo jeder sagen muss, du hast recht. Das, das Argument lässt sich nicht bestreiten. Und wie kommen wir zu diesem Argument, indem wir zurückgehen auf die Zwecke, die der Gesetzgeber mit seiner Regelung verfolgt. Wir fragen, warum hat der Gesetzgeber denn genau diese Regelung gewollt? Wir fragen nach dem Zweck. Und das ist jetzt das, was häufig eben als vierte Auslegungsmethode präsentiert wird, was aber sozusagen, was in der Tat eine weitere Auslegungsmethode ist. Wir müssen uns nur klar machen, dass sie jetzt nicht mehr nach einem realen Willen des historischen Gesetzgebers fragt, sondern nach einem logisch zwingend sozusagen konstruierten Willen, den er mit Sicherheit gehabt hätte, wenn er an den Lastwagen gedacht hätte. Und dieses, um diese Konstruktion vorzunehmen, gehe ich auf den Zweck zurück, den der Gesetzgeber gewollt hat. Und Zweck auf Griechisch Telos. Und das ist jetzt das, was man überall die teleologische Auslegung nennt. Die teleologische Auslegung Telos. Ich gehe auf den Zweck zurück. Und ich überlege mir, warum hat der Gesetzgeber denn den Diebstahl mit einem Fuhrwerk besonders schwer bestraft? Und jetzt kann man zwei Formen der Theologischen Auslegung unterscheiden und muss es auch, die häufig nicht unterschieden werden. Bei der einen Theologischen Auslegung frage ich, was für einen Zweck hat denn der Gesetzgeber tatsächlich verfolgt? Also ich befrage die Gesetzesmaterialien, darauf hin, welchen Zweck der Gesetzgeber verfolgt hat. Das ist die subjektiv teleologische Auslegung. Da bin ich noch ganz gesetzestreu. Ich frage nach seinem Zweck, um dann, wenn ich den von ihm verfolgten Zweck weiß, zu folgern, was damit automatisch verbunden sein muss. Es gibt daneben auch eine objektiv teleologische Auslegung. Die fragt danach, welchen Zweck hätte der Gesetzgeber denn haben sollen? Was wäre denn sein vernünftiger Zweck gewesen? Und Sie merken schon, bei der objektiv-theologischen Auslegung, da gehen wir auf ein, ganz, auf ein ganz anderes Ufer plötzlich. Da wollen wir gar nicht mehr wissen, was der Gesetzgeber wirklich gewollt hat. Da wollen wir wissen, was hätte denn ein vernünftiger Gesetzgeber wollen sollen. Also das ist eine andere Ebene und deshalb alle Methodenlehren, die die subjektiv-theologische und die objektiv-theologische miteinander verkleben, die sind analytisch einfach unzulänglich, die sind falsch. Also wir bleiben zunächst jetzt auf der Ebene der subjektiv-theologischen Auslegung und fragen, was bezweckt der Gesetzgeber? Jetzt nehmen wir mal an, in den Materialien zum Preußischen Forstdiebstahlsgesetz steht drin, wer mit dem Fuhrwerk die Sache macht, der ist ja viel gefährlicher, er hat eine viel größere kriminelle Energie, selbst wenn er auf dem Fuhrwerk nur einen kleinen Zweig drauf gehabt hat. Allein die Gefährdung also des königlichen Holzes ist doch viel größer. Also es ist die größere Kapazität des Fuhrwerks, die hier die Begründung für die Strafschärfung liefert. So, und wenn wir das finden... Dann ist die Sache ganz einfach. Wenn jetzt einer nicht nur ein paar Zossen nimmt, die er vorgespannt hat, sondern im Lastwagen kommt, hat er eine noch viel größere kriminelle Energie und noch viel größere Gefährlichkeit. Und dann ist das teleologische Argument sogar in Form eines der stärksten Argumente, die wir in der Juristerei überhaupt finden, des Argumentums a fortiori. Argumentum a fortiori. Des Erst-Recht-Arguments da. Wenn ich einen Forstdiebstahl mit einem Pferdevorwerk wegen der größeren Kapazität des Pferdefuhrwerks als schweren Diebstahl bestrafe, muss ich einen Forstdiebstahl mit einem Lastkraftwagen wegen der noch viel größeren Gefährlichkeit erst recht schärfer bestrafen. So, das ist zwingend. Und deshalb, wenn man davon ausgeht, dass es also Vorwerk hieß, im Bedeutungshof lag, dann ist die Entscheidung des BGH, die Benutzung eines Lastwagens als schweren Diebstahl zu bewerten, völlig richtig. Das Problem liegt ja bei dem bespannten Vorwerk, nicht wahr? Davon habe ich jetzt eben äh, abgesehen. So, jetzt wollen wir es noch mal weiterspielen. Wir stellen uns vor, der historische Zweck wäre ein anderer gewesen. Wir stellen uns vor, in der Begründung zum Preußischen Forstdiebstahlsgesetz steht drin, es ist besonders verwerflich, wenn man mit einem Pferdevorwerk Holz abfährt. Denn Pferde sind die edelsten Tiere. Und so edle Tiere zu kriminellem Tun missbrauchen, ist eine derartige moralische Verworfenheit, dass man sich nur mit Abscheu von solchen Leuten wenden kann, die edle Rösser zu schmählichen Zwecken missbrauchen. Stellen Sie sich vor, das hätte im Gesetz drin gestanden. Also in dem Gesetz stand es jetzt nicht so drin, aber ich, es gibt immer wieder Fälle, wo der Gesetzgeber aus unserer Sicht ja eine Schnapsidee hatte, aber aus seiner kulturellen Sicht das durch das hatte. Ich habe mal gelesen, da gab es noch diesen einen, einen Attentat von der irischen Revolutionären Armee und da sind 17 Soldaten und 12 Pferde zu Tode gekommen und als man der Königin das berichtete, sagte 17 Soldaten sind tot. Oh, what a pity, sagte die Königin und als man sagte und 22 Pferde sollen sie hemmungslos in Tränen ausgebrochen sein. Macht eine Anekdote sein, die so nicht stimmt, aber also manche Menschen haben eben eine eigenartige emotionale Beziehung zu Pferden, deshalb müssen kein Pferdefleisch essen. Wir essen natürlich auch kein Hundefleisch, nicht wahr? in China, in Indonesien gilt das sogar als eine besondere Delikatesse und keiner versteht uns da, warum wir keine Hunde essen. Zurück zum Fall. Wenn im Gesetz drin gestanden hätte, dieser Missbrauch edler Rösser zum Diebstahl muss besonders schwer bestraft werden, das ist Pferdefresel, Pferdelästerung, das fällt erschwerend ins Gewicht. Wenn das drin stünde, dann würde unsere subjektiv teleologische Auslegung zum Ergebnis führen, dass beim Lastkraftwagen ja nichts gefrevelt wird, nicht wahr? Das Stück Metall hat ja noch nicht diese edle Dimension von Pferden, also müssten wir dann zum Ergebnis kommen, dass der Lastkraftwagen kein taugliches Tatmittel für den schweren Forstdiebstahl ist. Gut, Sie sehen also, dass es so wichtig ist, bei der subjektiv-theologischen Auslegung die wirklichen Zwecke des Gesetzgebers zu erforschen. Ähm, alles andere wäre keine Rechtsfindung entlang dem Willen des Gesetzgebers, sondern eine Rechtsschöpfung durch den Richter selbst auf der dritten Stufe. So. Ähm, gut, zur zweiten Stufe, das will ich jetzt mal nicht zu intensiv ausführen, da könnte man natürlich lange, wenn Sie mal schauen, Studienbogen 7a, Römisch Drittens. Die zweite Rechtsgewinnungsstufe geht ja davon aus, dass wir allein auf wissenschaftlichem Wege Werturteile begründen können. Das ist ein Riesenthema in einem Teilgebiet der Philosophie, das ich schon mehrfach angesprochen habe, das sich die Metaethik nennt, also Metaethik, die Wissenschaftstheorie der Ethik. Ein paar grundlegende Einsichten in der Metaethik sollten wir überhaupt haben in der Rechtsphilosophie. Und wie gesagt, es ist auch nützlich für unser Methodenkapitel. Die Frage ist in der Metaethik, und wir sind darauf schon mal ganz kurz eingegangen, in dem Grundlagenparagraphen unserer Vorlesung überhaupt, können wir denn moralische Aussagen überhaupt als Erkenntnis ansehen? Sind das nicht andere Aussagen als Aussagen, bei denen es um Wahrheit oder Falsch geht? besonders schön ist der Emotivismus eines Spielers der Metaethik, ich habe ihn schon mal angesprochen, also ethische Aussagen sind in Wahrheit emotionale Äußerungen. So, also, oh Gott, entsetzlich so ungefähr, also eine, eine reine Emotion, die aber keine, keine wissenschaftlichen Anspruch hat. Der Naturalismus, der will moralische Aussagen aus Fakten ableiten, er sagt, das ist eine normale Aussage so sozusagen, also dieser Busch ist grün, diese Handlung ist schlecht, das sind doch naturalistische Aussagen, Antwort: Das ist ein Unterschied, beim Busch ist grün, da geht es um beobachtbare Eigenschaften, da haben wir das Kriterium, das empiristische Sinnkriterium, der Beobachtungsevidenz dagegen, ob etwas ein richtig oder falsch ist im moralischen Sinne, das ist eine Sollens-Aussage, die nicht mit Seinsaussagen verwechselt werden kann und die, das erliegt, das habe ich in Ex aufgeschrieben, weil es so wichtig ist, der Gefahr des naturalistischen Fehlschlusses. Von einem naturalistischen Fehlschluss spricht man, wenn jemand versucht, moralische oder Wertaussagen aus Seinsprämissen abzuleiten. Also streng genommen ist der naturalistische Fehlschluss der Fehlschluss aus einer Seinsprämisse, also aus einem Ist-Satz, eine Sollenskonsequenz, eine Sollenskonklusio also einen Sollensatz abzuleiten. Also zum Beispiel, ähm, du sollst nicht töten, leitet man aus, dem, aus der Seinsfeststellung ab. Menschen leben gerne. Also tun ja nebenbei nicht alle Menschen, aber zum Glück die meisten doch. Oder Menschen leben gerne. Also sollst du nicht töten. Antwort, dass Menschen gerne leben, ist eine Aussage über die emotionale, Seelische Verfasstheit von Menschen. Daraus folgt logisch kein Sollensatz. Wir können ihn daraus nicht ableiten. Es fehlt nämlich, es ist unausgesprochen eine Sollensprämisse dabei, nämlich die Prämisse, du sollst auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Wenn ich diese Sollensprämisse nicht habe, wenn ich sage, in einem ganz extrem existenzialistischen Lebensverständnis, jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er will. Er muss natürlich die Konsequenzen tragen. Das ist klar, homo homini lupus, also wenn ich so eine ganz radikal-existenzialistische Prämisse habe, dann folgt aus der Seinsaussage Menschen leben gerne gar nichts. Erst wenn ich sage, du sollst auf die Wünsche anderer Menschen Rücksicht nehmen, erst dann kann ich auch die sollens also darfst du sie nicht beliebig töten, ableiten. Gut. Was habe ich hier noch aufgeführt? Der non das ist an sich eine Obertheorie, die sagt, alle moralischen Aussagen und alle sollens und damit auch alle Werturteile, die nur eine andere Fassung moralischer Aussagen sind, äh, jedenfalls wenn es moralische Werturteile sind und nicht Zweckmäßigkeitsurteile, äh, sind non-kognitiv, sind also keine äh, der Erkenntnis zugänglichen Aussagen. Und wenn man das sagt, kann man natürlich überhaupt keine Wissenschaft der Moral äh, formulieren, dann ist es eben keine Wissenschaft, die Moral, dann ist es eine reine Bekenntnisdisziplin. Äh, Sozusagen jeder übertrifft sich dem anderen gegenüber mit seinen privaten Bekenntnissen. So ähnlich wie man, wenn man sich abends, was weiß ich, man heult sich gegenseitig sein Leben vor und äh, schüttet sein Herz aus. Auf diesem Niveau stünden dann auch moralische Diskurse. Dagegen gibt es auch andere Meinungen in der Metaethik. Der sogenannte metaethische Intuitionismus sagt, wir haben eine moralische Intuition. Diese moralische Intuition kann durchaus als Erkenntnisinstrument benutzt werden, denn auch bei unserer Naturerkenntnis müssen wir uns ja letztlich auf unsere Beobachtung verlassen. Die Beobachtung ist ja aber unter Umständen auch getrübt. Manchmal sagt man zum anderen, was hast denn du da gesehen? Ja, da hinten habe ich einen Adler gesehen. Sag mal, ein Adler, du hast so einen Knick in der Pupille. Da hinten fliegt ein Sperling. Und dann schreitet man sich da und sagt nein, ich sehe genau, das ist ein Adler, Blödsinn, ich sehe einen Sperling. Also Beobachtungen können auch irreführen, obwohl die gesamte Naturwissenschaft letztlich auf der Zuverlässigkeit oder auf unserem Glauben an die Zuverlässigkeit beobachtbarer Daten beruht. Und der Intuitionismus sagt, das ist ja auch nur eine Intuition, deine Beobachtung. Und bei der Moral haben wir genauso in unsere Intuitionen. Nun ist es natürlich leicht zu sehen, woher wir unsere Intuitionen normalerweise haben. Unsere Intuitionen stammen in der Moral fast alle aus dem Altruismus, nicht wahr? Also wenn Sie eine altruistische, eine egoistische Handlung vergleichen, sind wir intuitiv geneigt, immer der altruistischen den Vorzug zu geben? Ich Nehmen wir an, Sie haben gerade, das lasse ich mal die Pizzen endlich, Schweinsachsen nehmen wir jetzt mal, wir leben in Bayern, nämlich in Italien, also Schweinsachsen. Sie haben gerade zwei Schweinsachsen verdrückt und sagen: Naja, eine dritte wäre schon ganz nett, Hauptsache ich habe dreimal das Bier dabei. Vor Ihnen sitzt ein Arme, eine Bettlerin, die aus einem der vom Bürgerkrieg, also zerfurchten Länder kommt, die Kinder sind also grauenhaft abgemagert, sie bettelt um die Schweinshaxe und sie sagen, ha, das hättest du wohl gerne, was? Und die beißen die Schweinshaxe rein, das Fett läuft ihnen links und rechts das Kinn runter, die Bettlerin fällt in Ohrmacht, die Kinder wimmern und sie sagen, ach, denen habe ich es gezeigt. So, wie ist Ihre moralische Intuition? Sagen Sie Hund, der Löchle? Oder <lacht> sagen Sie, ein solches Drecksstück ist mir noch lange nicht begegnet. Also offensichtlich haben wir altruistische, altruistische Intuitionen, die sind natürlich anerzogen worden und es ist eine uralte Frage der Evolutionsbiologie, wie kommt der Altruismus überhaupt äh, hinein in die Welt der Lebewesen. Aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Ich wollte damit nur sagen, es gibt diese Theorie, diese intuitionistische Theorie. Ich würde immer noch sagen, wir brauchen irgendeine Prämisse, an die wir uns anbinden können. Äh, denn wie gesagt, die moralische Prämisse eines egoistischen Solipsismus ist natürlich durchaus widerspruchsfrei durchführbar. Dass Sie damit vermutlich nicht weit kommen und irgendwann eingesperrt oder totgeschlagen werden, ist eine andere Sache. Aber wenn Sie sagen, äh, ich sehe in dieser Welt keinen Sinn, ich mache eben mein eigenes Leben nach meinen Vorstellungen, das ist logisch nicht widerlegbar. Aber, und jetzt kommt es, im Recht haben wir ja wir haben im Recht, und das habe ich schon oft gesagt, und ich wiederhole es, weil ich es für einen ganz zentralen Aspekt halte, das Recht ordnet das Leben der Menschen und will, dass diese Gesellschaft fortbesteht. Wenn wir eine andere Ordnung denken, ist die jedenfalls kein Recht. Also wenn wir Recht denken, dann denken wir an eine das Gemeinwohl friedlich bewahrende Ordnung, die auch für künftige Generationen noch gültig sein soll. Das ist unser Verständnis vom Recht und damit haben wir ja doch schon eine Prämisse, an die wir anknüpfen können und deshalb gibt es eben ähm, durchaus im Recht metaethische Erkenntnisse, also metaethisch seriöse Erkenntnisse, das heißt moralische Aussagen, die wir aus diesen Prämissen überzeugend ableiten können. Das ist also die zweite Stufe die es im Recht im Unterschied zur Moral durchaus gibt. Ich habe Ihnen hier einiges aufgeschrieben. Auf dieser Stufe ist dann auch die deduktive Logik im Sinne der formalen Logik durchaus sehr nützlich. Wenn ein Schluss sogar formal logisch falsch ist, dann haben wir ihn natürlich rausgekickt. Und das ist übrigens eine ganz wichtige Beweisführungsmethode im Rahmen von Interpretations Differenzen, also wir sollen das Gesetz interpretieren, es gibt zwar verschiedene Theorien, wir versuchen dann, den Gegner in argumentative Widersprüche zu verwickeln und nachzuweisen, dass ein logischer Fehler in seiner Schlussfolgerung steckt. Wenn Sie mal die Dialoge des Sokrates, die von Plato verfassten Dialoge des Sokrates lesen, dann ist das die sokratische Methode. Er diskutiert so lange mit seinen Gegnern, bis er sie auf einem Widerspruch erwischt, und in den Dialogen des Sokrates ist dann immer so, also in platonischen Dialogen, dass am Ende meistens der sagt, du hast recht, Sokrates, du hast mich besiegt. In der Rechtswirklichkeit ist es leider selten so, es ist unüblich, dass ein Professor oder auch der Bundesgerichtshof zugibt, sich geirrt zu haben, man kämpft meistens auch wenn man verloren hat, immer noch weiter. Aber dann gibt es eben dann doch irgendwie die Gemeinschaft der Wissenschaftler, wenn man Glück hat, sagen die alle, der und der hat recht und die Theorie ist widerlegt. Also wir können mit der deduktiven Logik als Kritikinstrument doch eine ganze Reihe anfangen und dann, was ich Ihnen aufgeschrieben habe, Zweckmittelreduktionen zur Ableitung aus dem empirischen Sachgehalt auch genannt Natur der Sache oder sachlogische Strukturen. Das ist ein Riesenkapitel, darüber könnte man mehrere Seminare veranstalten. Es ist extrem umstritten in der Rechtsphilosophie, ob wir durch Analyse der empirischen Strukturen logische Folgerungen ableiten können. Ob das nicht ein, also ein naturalistischer Fehlschluss wäre? Antwort, ohne normative Prämissen natürlich nicht. Wir brauchen normative, also wertende Prämissen. Aber wenn wir die haben, können wir durch eine subtile Analyse der Sachstruktur zwingende Folgerungen ableiten. Mein Piranha-Fall, den habe ich also wirklich mal selbst erfunden. Der kam mir ja unten in der U-Bahn. Jetzt übrigens wieder. Die U-Bahnen sind ja so großartig überfüllt, dass ich auch denke, im Winter sollte ich mir doch ein Pferdeschnitten zulegen, nicht um im, im Holz, jetzt also Holzdiebstahl zu begehen, aber die u bahn sind ja gornhaft überfüllt. So, immerhin eine Disziplin beobachtet man in München. Man lässt zunächst aussteigen und steigt erst dann ein. Warum eigentlich? Man sieht doch oft kräftige äh, Menschen da, junge Studenten, da sind alte Mütterchen in der U-Bahn, die kräftigen Studenten da am Perron, die können doch leicht, die Mütterchen zur Seite mit ihren Ellenbogen, nicht wahr? Und dann werden sie drin in der Oma. Nein, diese kräftigen Burschen warten. Die Mütterchen humpeln zu ihrem Stock, humpeln da raus. Oder auch Frauen mit Zwillingskinderwagen mit Zwillings, äh, schwer wuchten sie die Last ihres Lebens und die Freude ihres Lebens raus. Und diese herrlichen Studenten stehen da alle so und lassen das. Warum eigentlich? Ja, die Antwort ist doch klar. Natur der Sache. Man muss normalerweise sich einen Waggon erst entleeren lassen, weil dann das Einsteigen einfacher ist, als wenn man zunächst einsteigt und dann aus dem völlig überfüllten Waggon erst die Leute raussteigen lässt. Das ist Natur der Sache. Jetzt, und die Alternative kam ja in Brasilien, als ich am Rande des Amazonas stand. Und Sie wissen ja, Amazonas schwankt ständig, deshalb müssen Sie zum Schluss immer 200 Meter zum Dampfer warten, um zuzusteigen. Und da ist es üblich, behaupte ich jetzt jedenfalls mal, dass man erst einsteigen lässt und dann aussteigt. Warum? Zwar gibt es Drängelei an Bord und Püffe an Bord, aber sie vergessen doch hoffentlich nicht die 10.000 Piranhas im Flachwasser des Amazonas. Und während man da so steht und wartet auf den Dampfer, fangen die an und knabbern einem die Waden ab. Und man muss wenigstens dann im Dampfer sein, wenn noch genug Muskulatur übrig ist, dass man da hochsteigen kann. Wenn bereits die waren so abgeknabbert sind, dass sie nicht mal mehr in den Dampfer reinkommen, nützt die Schose nichts. Und deswegen im Piranha verseuchten Flachwasser wird erst eingestiegen und dann ausgestiegen. Genau andersrum. Man darf sich nämlich im Flachwasser nicht lange aufhalten. Während das Aufhalten am Perron der Münchner U-Bahn ja nicht besonders gefährlich ist. So, was folgt daraus? Wir haben als Wertung möglichst wenig Körperverletzungen. Das ist die Wertung des Gesetzes, wie man korrekt einsteigt. In Deutschland am Peron der Münchner U-Bahn ist die konkrete Norm, lass erst aussteigen, steige dann ein. In Brasilien, im Flachwasser des Piranha-verseuchten Amazonas, lautet die Wertung, steigt schneller erst ein und danach das Drängeln, das nimmt man in Kauf, Hauptsache, ihr werdet nicht vom Piranha skelettiert. Und das ist ein Beispiel dafür, wie also bei unterschiedlicher empirischer Situation die identische Wertung unterschiedliche normative Konsequenzen, unterschiedliche konkrete Regeln erzeugt. Und so das könnte ich Ihnen jetzt wochenlang vorführen. So können wir aus der empirischen Sachstruktur der Natur der Sache durch eine sorgfältige Analyse unter Beachtung des Zieles des Tellers, der Regel ganz unterschiedliche Konkretisierungen ableiten. Gut. Das ist also jetzt... Die zweite Stufe, zum Schluss, das ist auch ein Ausdruck, den Sie nicht überall finden, den wende ich an auf das, was wir angesichts der Geschichtlichkeit des Rechts sehen. Es gibt immer wieder Epochen, in denen wir Dinge absolut konsensfähig finden. Wir sind alle dieser Meinung und 50 Jahre später hat sich alles vollständig gedreht. Es gibt als gesellschaftliches Faktum, etwas, was ich geschichtliche Evidenzkonsense nenne, also dass eine Gesellschaft in bestimmten Dingen sich einig ist. Zum Beispiel, dass alle Menschen gleich sind. Dass man Fremden gegenüber keinen Hass empfinden soll. Darüber sind wir uns heutzutage alle einig. Das ist ein geschichtlicher Evidenzkonsens unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Ja, vor 80, 100, 120 Jahren war das durchaus nicht der Fall. Da liegt so schon nebenbei, jetzt vermeiden wir natürlich das grauenhafte Kapitel des Dritten Reiches nehmen wir die Wilhelminische Zeit. Die Meinung, dass der weiße Mensch von der Natur zur Herrschaft über die Welt bestimmt sei, war damals Evidenzkonsens der Gebildeten. Natürlich sagte man, man muss auch anderen Völkerschaften gegenüber sozusagen freundlich sein. Aber das war von vornherein eine Herablassung sozusagen der eigentlichen Herrenrasse. Also die Idee der Herrenrasse ist ja von den Nazis nicht etwa erfunden worden. Die Nazis haben sie, sie nur zu grauenhaften Verbrechen ausgebaut, aber sie existierte schon vorher. Und so kann man sagen, wenn sich eine Gesellschaft über bestimmte zentrale Werte wirklich einig ist, und das ist jetzt unsere Gesellschaft, über die Nichtdiskriminierung, dann kann man das auch als eine als ein feststehendes Axiom einsetzen und kann damit auf der zweiten Rechtsgewinnungsstufe auf wissenschaftlichem Wege Lösungen finden, die nicht Dezisionen, die also nicht Willensentscheidungen sind, die auch so oder anders hätten ausfallen können. So. Nun ist es so, auf der ersten oder zweiten Stufe können wir also oft überzeugende und eindeutige Ergebnisse finden. Genauso oft können wir sie aber auch nicht finden. Und das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass der Gesetzgeber sich gar nicht alle Fälle vorstellen kann. Es kommen eben immer Fälle, die liegen irgendwie so ein bisschen schräg. Also das kann der Gesetzgeber gar nicht regeln. Der zweite Grund ist jetzt ein besonders, muss ich sagen, sperriger, aber unausrottbarer. Die Gesellschaft entwickelt sich fort, das Gesetz als Buchstabe bleibt unverändert. Es entsteht also mit gesellschaftlichen Wandlungen notwendig neue Unsicherheit bei der Anwendung der Gesetze. Der Gesetzgeber kann ja nicht jeden Tag seine Gesetze ändern, Wäre ja völlig überfordert. Die Gesetze bleiben, auch obwohl unser Gesetzgeber, wenn Sie mal sehen, was bei uns produziert wird, oder wenn Sie nach Brüssel schauen, es hat sich ja jetzt etwas abgeschwächt, seitdem wir nicht mehr die Rahmenbeschlüsse haben, aber was vor einiger Zeit in Brüssel mit Hochdruck äh, produziert wurde, eine unfassbare Gesetzgebungsmaschinerie, die man unter sportiven Gesichtspunkten durchaus bewundern musste. Also was da in kürzester Zeit an Normen produziert worden ist, ist für mich völlig unfassbar. Ob die Qualität so ist, das möchte ich ernsthaft bezweifeln, aber eine gewisse sportive Bewunderung äh, muss man dem äh, schon mal zollen. Gut, also wir können aber trotz allem nicht die Gesellschaft wandelt sich jeden Tag nicht diesen Wandlungen permanent durch Änderungen des Gesetzes Rechnung tragen. Es entsteht dadurch eigentlich jeden Tag schon ein gewisses Spannungsverhältnis. Also der Gesetzgeber kann nicht alle Fälle voraussehen. Die Fälle ändern sich, die Gesellschaft ändert sich. Und dadurch wird es immer wieder und mit zunehmendem Alter des Gesetzes immer mehr Fälle geben, die aus dem Gesetz nicht eindeutig ableitbar sind. Das sagte übrigens schon einer unserer berühmtesten Juristen, nicht wahr? Johann Wolfgang Goethe, war ja Jurist, nicht wahr? sogar promovierter Jurist. Was sagte Goethe? Es erben sich Gesetze und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlecht und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat, Plage, Wie dir, dass du ein Enkel bist, vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage. Also dieses Altern der Gesetze, diese Veralterung der Gesetze bei sich wandelnder Gesellschaft, das hat Goethe schon treffend erkannt. Und deshalb muss natürlich, und jetzt schlägt die große Stunde, der Gerichte. Die Gerichte haben die Aufgabe, die Gesetze, die langsam altern, was weiß ich, die kriegen da mal schnell mal, noch ein Lifting verpasst, vielleicht durch eine Novelle und so, aber es ist, genau, es ist genau wie mit den Liftings in der Medizin, irgendwann wird das Gesicht starr und kann nicht mehr grinsen. Also irgendwann ist das Gesetz einfach zu alt, es ist nicht mehr elastisch. Jetzt schlägt die Stunde der Rechtsprechung. Die Rechtsprechung hat jetzt die große Anpassungsaufgabe und hat auch überhaupt die Aufgabe, diese Fälle, die auf den ersten beiden Stufen noch nicht gelöst worden sind, zu lösen. Und das ist also die dritte Stufe, die ich nun rational-dezisionistisches Werturteil genannt habe. Wie gesagt, der Ausdruck, den verwendet ja nun nicht jeder, das ist mein privater Ausdruck, aber es trifft die Sache, glaube ich, ganz gut. Damit kommt zum Ausdruck, dass die Gerichte hier einen echten Entscheidungsspielraum vor sich haben. Und das können wir auch nicht leugnen. Also die Idee von Montesquieu, dass der Richter nur «La bouche ist, qui prononce les paroles de la loi», diese Idee ist einfach... Nicht haltbar, weil die Umgangssprache in dem schon im Wege steht. Also die Gerichte haben einen echten Entscheidungsspielraum. Auf der anderen Seite dürfen sie eben, denken Sie wieder an meinen Amtsrichter, der um 11 Uhr Verdauung hatte, sie dürfen ihre Macht nicht nach Willkür ausüben. Sie haben überhaupt die Pflicht, es zu begründen, also rational zu rechtfertigen. Und sie müssen natürlich ihre Entscheidung einpassen in die ganzen übrigen Entscheidungen, die man auf der ersten und zweiten Stufe äh, getroffen hat. Wenn Sie so wollen, ist das eine Art Kanalisierung. Es gibt gar nicht mehr, also die, man kann nicht ausbrechen aus dem, was sozusagen schon feststeht. Man muss doch in diesem Rahmen bleiben ähm, und dadurch ist also der, die, die, die Schwankungsbreite der richterlichen Rechts Schöpfung ist eben dadurch doch eng begrenzt, dass sie sich in die bisherigen Rechtsentscheidungen einfügen muss. Was ich Ihnen ja auch Nummer eins sage, vielleicht noch ein Wort dazu, was heißt entnormativierende Konkretisierung? Damit meine ich an sich folgendes. Ähm, was wir immer bei der Interpretation machen, also ich, wir nehmen wieder mein Spiegelei. kannst du auch das Kalbsachsen-Modell nennen, aber es passt eben nicht, das Spiegel passt nur äh, optisch zu meinem Modell. Wir haben jetzt also unseren, machen wir es mal an den Presswehen, ne an Öffnungswehen natürlich, also hier, wir haben hier die Eröffnungswehen. Ähm, nehmen wir mal an, wir finden nichts in den Materialien, dann sind wir auf der ersten Stufe draußen. Zweite Stufe nehmen wir an, finden wir auch nichts. Jetzt kommen wir zur dritten Stufe und sollen jetzt entscheiden, ist der Mensch schon Mensch, wenn erst die Eröffnungswehen da sind. Und jetzt gibt es so Einzelargumente, mit denen man argumentiert. Zum Beispiel ein Argument, was durchaus gewichtert ist. Man kann doch die Eröffnungswehen von Presswehen gar nicht sauber abgrenzen. Also, wenn man die Eröffnungswehen nicht reinnimmt, dann läuft die Sache ziemlich leer, denn man weiß dann nie so genau, hatten die Presswehen schon eingesetzt. Also das ist ein pragmatisches Argument, aber so ein pragmatisches Argument ist durchaus hat ja Gewicht, denn Recht soll ja auch wirken und wenn unter gewissen Voraussetzungen Recht nicht wirken kann, dann ist die Interpretation, ehrlich gesagt, verfehlt. Also das pragmatische Argument, man kann das sonst nicht abgrenzen. Ähm, dann das andere Argument, das ist durchaus auch, ist auch also wirklichkeitsbezogen, aber auch durchaus ein triftiges Argument, wenn eine, eine Frau schon in den Presswehen liegt, kann sie das Kind nicht mehr abtöten, sehr viel zu große Schmerzen, um das noch zu machen zum Beispiel. Ähm, die, ein drittes Argument könnte sein, wenn wir schon bereit sind, vor die Geburt zu gehen, also anders als das Zivilrecht, vor die Vollendung der Geburt und in die Geburt reingehen, dann sollten wir das nehmen, was medizinisch nun mal, Bestandteil des Geburtsvorganges ist. Der Geburtsvorgang besteht aus Eröffnungswehen und Presswehen. Dann nehmen wir das auch sozusagen als Ganzheit. So, jetzt finden Sie also eine Anzahl derartiger Argumente. Und wenn uns die einleuchten, und ich finde die leuchten ein, dann haben wir jetzt ja gesagt, der Sprachgebrauch, das Gesetz, Mensch, heißt, ab Einsetzung der Eröffnungswehen. Und jetzt haben wir den Menschen subdefiniert. Mensch ist auch der Embryo ab Einsetzung der Öffnungswehen. Jetzt werden Sie feststellen, dass wir plötzlich einen viel größeren Bedeutungskern haben. Denn die Eröffnungswehen sind jetzt im Bedeutungskern der Subdefinition. Mensch ist auch der Embryo ab Einsetzung der Eröffnungswehen. Die Eröffnungswehen können wir medizinisch exakt definieren, das, davon, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und dann hätten wir also den Bedeutungskern durch diese Definition erweitert und wir können jetzt mit der bloß äh, also umgangssprachlichen Figur weiterarbeiten. Eröffnungsvehen, das ist medizinisch definiert, das wissen wir, was das ist. Und das nenne ich Entnormativierung. Wir haben also die schwierige Frage, was heißt Mensch haben wir den Kern vergrößert, den Bedeutungskern der Subdefinition. Das ist die Methode. Die Subdefinition muss, muss einen größeren Bedeutungskern haben, als das, was sie definiert. Äh, wichtig ist jetzt, haben wir noch einen Moment, Zeit? Ja, einen Satz sage ich zu drittens, da müssen wir äh, nächste Woche weitermachen, die prinzipielle Begrenztheit der im konkreten Fall relevanten Topoi, das ist ein ganz wichtiger Satz, auch wenn er Ihnen vielleicht zunächst ein bisschen spanisch vorkommt, Topoi sind einfache Argumentationsgesichtspunkte, also die Frage, das lässt sich nicht praktizieren, man muss das einheitlich regeln, die Mutter wird das nicht machen. Alle die Argumente, die ich jetzt Ihnen eben gerade angeführt hatte, sind Topoi, sind Einzelargumente. Und wenn es nun in jedem, bei jedem Rechtsproblem Dutzende von Topoi gäbe, könnten wir eigentlich einpacken, dann wäre eigentlich doch keine Lösung mehr möglich. Aber die Erfahrung lehrt, dass bei jedem Rechtsproblem die Zahl der Gesichtspunkte, die für die Entscheidung relevant sind, die Topoi, begrenzt ist. Es ist also nicht so, dass wir mit Hunderten von unbekannten Argumenten agieren müssen, es sind doch immer nur eine begrenzte Anzahl von Argumenten und das soll ich sagen, kanalisiert auch wieder die Möglichkeiten einer Lösung und in der Regel ist es eigentlich fast immer so, es gibt eigentlich nur zwei alternative Lösungen, die beide ernsthaft diskutabel sind und dann muss eben zwischen diesen beiden Alternativen gewählt werden und das ist dann auch wieder die Schlussentscheidung, die obliegt der Rechtsprechung zwischen zwei miteinander rivalisierenden Lösungen, sich für eine zu entscheiden. Und ich entscheide mich jetzt für die Lösung, dass die so beendet ist. Wir sehen uns noch einmal vor Weihnachten wieder nächste Woche.